0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. SWR
1: 1. Technik, die begeistert. Diesen Werbespruch, den kennen wir natürlich alle. Helmut Trischler, Sie sind Technikhistoriker, Sie sind Forschungsdirektor am Deutschen Museum in München und dazu Professor für Technikgeschichte unter anderem an der LMU in München. Welche Technik hat Sie denn zuletzt begeistert?
0: Ja, mich begeistert durchaus immer noch die Luft- und Raumfahrt. Da habe ich mal viel dazu gearbeitet und das ist ein Thema... Das natürlich auch immer aktuell ist und ein Zukunftsthema ist. Aber im Grunde begeistert mich vielmehr die Konsumtechnik. Das, was wir täglich in den Händen haben, was wir brauchen und gebrauchen, das ist eigentlich viel wichtiger als diese Hightech, die uns so fasziniert. Und wir reden die ganze Zeit über Astronauten und so. Da ist so ein Flair des Zukünftigen dran. Das ist alles spannend. Aber eigentlich ist das Wichtige das, was sich sozusagen durchsetzt im Alltag und was wir ständig gebrauchen.
1: Also gar nicht so dass was so weit weg ist, sondern im Alltag. Würden Sie denn eine Tasse als Konsumtechnik bezeichnen?
0: Ja, das, da steckt viel Technik drin, schon in der Produktion eines äh, solchen Objekts. Und wir kommen da sicherlich noch drauf zu sprechen. Das ist Teil dessen, was äh, andere und ich äh, Technosphäre nennen. Also eine eigene Sphäre des Technischen, die sich da herausgebildet hat über die letzten Jahrhunderte, könnte man sagen.
1: Gibt es da was ganz Spezielles aus dem Alltag, was Sie jetzt neuerdings begeistert hat? Ein neues Produkt, was uns im Alltag vielleicht in Zukunft beschäftigen wird? Was ist da gerade angesagt bei Ihnen?
0: Naja, also Alltag ist es nicht, aber ist natürlich schon die Mobilitätsfragen der Zukunft ist ein ganz wichtiges Thema und diese Idee des Flugautos und dass wir künftig irgendwie ein anderes Mobilitätsverhalten haben, das ist schon sehr angesagt. Aber da ist auch wiederum viel wichtiger die Infrastruktur, ja, die, die wir uns bauen müssen, um diese ja, Zukunftstechnologie im Bereich der Mobilität wirklich zum Fahren zu bringen. Und, und da ist das Wichtigste aus meiner Sicht sozusagen die Wasserstofftechnologie, die eine solche neue Infrastrukturtechnologie sein wird und auf die wir uns zubewegen und die natürlich zusammengeht mit all dem, was wir diskutieren unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, Klimawandel und eine nachhaltigere Gesellschaft hin, eine große Transformation hin zu der künftigen Gesellschaft, die wir alle haben wollen.
1: Aktuell sieht die Situation aber noch so aus, Sie sind gerade mit dem Zug aus München angereist, hatten einen dicken Puffer, ich glaube drei Stunden, dieser ganze Puffer war dann <lacht> irgendwann weg. Also wenn Sie jetzt von den Zukunftstechnologien gerade in der Infrastruktur sprechen, wie wünschen Sie sich das denn oder wie stellen Sie sich das als Technikhistoriker, der auch einen Blick auf die Zukunft hat, wie stellen Sie sich das in zehn Jahren vor?
0: Ja, schon sehr viel stärker in dem Sinne Kombination von Individualverkehr und öffentlichem Verkehr oder ein, der öffentliche Verkehr, dass er noch stärker individualisiert ist, indem man durch eben neue Infrastrukturen, sowas wie äh, On Demand, ja, dass, dass Sie heute auf Ihrem Smartphone was eingeben und dann eine Verbindung, eine maximal einfache für Sie äh, Verbindung angezeigt bekommen und die dann nutzen können. Habe ich doch jetzt schon. Die, die, das haben sie schon, aber dann kommen sie eben in diese Probleme hinein, die ich halt jetzt ja. heute hatte, dass sie dann irgendwie doch wieder in einen Stau äh, kommen und das nicht äh, berechenbar ist. Das, das was wir äh, nennen können Echtzeitgesellschaft, ja? da leben wir ja im Grunde in so einer Art ähm, Zeit, wo wir selber alles mit ko-konstruieren. Wir geben was ein in, auf dem Handy und bekommen dann in Echtzeit angezeigt, was jetzt eigentlich die bestmögliche Verbindung ist. Das versucht die Deutsche Bahn jetzt auch schon umzusetzen, aber das ist noch in dem Modus, wie sie aktuell agiert und wie ich es heute wieder erfahren kann, noch fehleranfällig und noch nicht das, was wir eigentlich haben müssten.
1: Sie sind Forschungsdirektor des Deutschen Museums in München, beschäftigen sich intensiv mit einem neuen Erdzeitalter. Jetzt müssen die wenigsten von uns noch Altgriechisch-Vokabeln pauken, aber Altgriechisch steckt da irgendwie drin, mit Anthropos, also der Mensch. Aber was hat es mit diesem Erdzeitalter, dem Anthropozän, auf
0: sich? Ja, das ist im Grunde eine lange Geschichte, die aber auf der anderen Seite auch wieder eine kurze Geschichte ist. Eigentlich gibt es den Begriff erst so seit dem Jahr 2020, als ihn der damalige Leiter des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz, Nobelpreisträger Paul Krutzen, Erfinder des Ozonlochs oder Entdecker des Ozonlochs, daher kennen wir ihn, ausgerufen hat. Im Grunde aus Verzweiflung über den Klimawandel, aus Verzweiflung darüber, dass wir nicht so richtig auch einen Begriff dafür haben, dass der Mensch so tief in die Erde eingreift und seit vielleicht 200 Jahren oder man kann es auch anders datieren, aber jedenfalls seit der Industrialisierung ein geologischer Faktor geworden ist, auch ein biologischer Faktor, aber vor allen Dingen einer, der die Erde im wahrsten Sinne des Wortes ständig umwälzt. Und der Anthropos, ja, der Mensch, dessen Eindringtiefe in äh, wirklich auch auf den Begriff zu äh, bringen, das war sein Bestreben und deswegen hat er diesen Begriff geschöpft, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wonach wurden denn dann die anderen Erdzeitalter benannt?
0: Naja, da, äh, die werden jeweils nach im Grunde einer aussterbenden Art benannt. Außer die, in der wir jetzt immer noch leben, das ist noch in der Debatte, ob das Anthropozän wirklich ein neues Erdzeitalter sein wird, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Wir leben jetzt im Holozän, das ist die neueste, neue Zeit. Ja, neue Neueste Zeit, die ist also noch sozusagen, weil sie auch dem Ende hin offen ist, noch nicht nach einer aussterbenden Art benannt. Aber üblicherweise geht es darum, dass man sozusagen ja, ein, ein Marker, wie die Stratigraphen sagen, Sucht, da wird aktuell auch gesucht. Was könnte denn ein solcher Marker sein dann für das künftige Anthropozän?
1: Wobei, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wenn es nach aussterbenden Arten gehen und das aktuelle Zeitalter heißt Anthropozän, also der Mensch steckt drin, dann reden wir ja davon, dass wir als Mensch eine aussterbende Art sind.
0: Naja, in gewisser Weise ja. Wenn wir in die Zukunft denken, dann würden einmal Archäologen, welcher Art auch immer, sozusagen die Überreste unserer Gesellschaft ausgraben und würden gucken, was da denn stratigraphisch abgelagert hat sich vom, vom Menschen. Ja, Spezifische Knochen, die dann auch untersucht werden würden. Und dann würde man beispielsweise sehen, dass in den Knochen, vor allen Dingen meiner Generation, die so vor den 60er Jahren oder äh, vor, vor dem Moratorium der Atomwaffentests geboren worden ist, bin 1958 geboren, sehr viel mehr Radionukleide in, in die Knochen eingelagert haben, als Sie beispielsweise, Frau Köster, die danach geboren sind.
1: Also ich bin 75 geboren, muss man dann fragen, beginnt das Anthropozän mit der Atombombe?
0: Ja, in gewisser Weise ist das, ist, auf was es aktuell hinausläuft. Da wird eine ganz intensive Debatte geführt in einer sogenannten Arbeitsgruppe über das Anthropocene, Anthropocene Working Group, die seit 2009 existiert. So lange diskutieren die Experten, die also dafür zuständig sind, die Stratigrafen schon über dieses Thema. Und gerade jetzt haben sie so, glaube ich, endgültig jetzt mal, einen Konsens gefunden, der eben in die Richtung geht, als primären Marker für das Anthropozän äh, die äh, Radionukleide anzusehen, die eben durch die Atomwaffentests, äh, die seit 1945 zu Tausenden stattgefunden hatten, sehen. Also diese, die, diese eigene Schicht, die da in der Erdatmosphäre sitzt, noch Hunderttausende von Jahren, wenn nicht Millionen von Jahren und das ist sozusagen ein stabiler, ein robuster, über, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Millionen stabiler Marke und deswegen kann man sich darauf einigen. Und dann hat das Anthropozän, so also will, im August 1945 begonnen mit den ersten Atombomben.
1: Der Klimawandel gilt als große, ja wenn nicht als die größte Herausforderung. Dennoch Wissenschaftler halten dieses Erdzeitalter Anthropozän, über das wir gerade gesprochen haben, in dem der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor geworden ist, rein erdgeschichtlich für ihn unbedeutend. Müssen wir also fragen, nimmt sich der Mensch zu wichtig?
0: Ja und nein. Er nimmt sich insofern äh, zu wichtig, als äh, man sicherlich sagen kann, dass es viele andere Faktoren äh, gibt, die in der im Zusammenspiel wichtig geworden sind für die Probleme, in denen wir leben. Aber primär ist tatsächlich der Mensch der Auslöser dieser Probleme. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, Klimawandel, CO2-Eintrag in die Erdatmosphäre, der so massiv angestiegen ist und was im Grunde niemand in der Wissenschaft wirklich leugnen möchte, auf menschlichen Einfluss zurückgeht.
1: Jetzt will aber sogar China bis 2060 klimaneutral sein. Also ist das im Bewusstsein des Menschen angekommen?
0: Es ist angekommen und ist es ist vor allen Dingen auch durchaus aufgrund der, ich sage mal, Anthropozän-Debatte, der Debatte eben darüber, dass der Mensch zu einem erdsystemischen Faktor geworden ist, der das Klima beeinflusst, der aber auch die Biodiversität verändert ja, und massiv zum Schlechteren verändert. Es gibt ja nicht nur den, IPCC, der sozusagen ständig, also den Wissenschaftsrat, den Internationalen, der über äh, ja, das Klima wacht, sondern es gibt auch IPBES, also ein sozusagen Parallelpanel, das ständig neue Berichte, alarmierendste Berichte veröffentlicht, wie gravierend die Biodiversität durch menschliche Einflüsse äh, reduziert wird.
1: Wobei Sie sich als Wissenschaftler jetzt mit dem Anthropozän ich würde mal unterstellen, wir im Alltag normalerweise nicht. Haben Sie Ihr Verhalten als Mensch, als Bürger verändert durch das Bewusstsein, ach, das Anthropozän ist jetzt angebrochen?
0: In der Tat. Ich glaube, jetzt muss man den Begriff gar nicht kennen, um sein Verhalten zu verändern. Da ist ja die Debatte über Fridays for Future, Scientists for the Future auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes angekommen, inmitten der Gesellschaft angekommen. Und darum geht es, ob das jetzt Anthropozän heißt, die Debatte, oder ob die Klimawandel heißt, ob die Biodiversitätswandel heißt. Aber es hilft durchaus, sich klarzumachen, dass der entscheidende Faktor dabei der Mensch ist, der sein Verhalten verändern kann und sollte, um die Probleme zu lösen, die er selbst verursacht hat.
1: Gucken Sie aus wissenschaftlicher Sicht auch darauf, dass ja manche Bereiche einfach automatisch ausgestorben sind, wie die Dinosaurier beispielsweise, wo der Mensch noch gar keine Rolle gespielt hat. Wenn wir jetzt in diesem menschengemachten Erdzeitalter sind, wo der Mensch vielleicht das aussterbende Wesen ist, vielleicht ist das ja auch ein ganz normaler Wandel.
0: Ja, das ist ja das, was wir im Klimawandel in der Debatte um den Klimawandel auch äh, immer wieder, ja, ich sag mal von Klimaleugnern äh, entgegengehalten bekommen. Das ist doch ein normaler Prozess. Es gab in der Erdgeschichte schon so und so viel Phasen, in denen äh, das Klima noch nicht nur um 1,2 wie es jetzt äh, gerade, sondern und äh, sondern um äh, Dutzende, sage ich jetzt mal, mehrere Grade heißer gewesen ist. Was ist da so besonders dran? Das Besondere ist die ist die beschleunigte Wirkung und die neue Qualität und die Tat dass es zu Wechselwirkungen kommt ja, und damit das, was wir planetare Grenzen sind, äh, nennen, überschritten wird. Ja, und es dann zu Kipppunkten kommt, jenseits der wir gar nicht mehr wissen, was dann passieren wird. Und auf diese Kipppunkte steuern wir zu.
1: Wir wollten darüber sprechen, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse des neuen Erdzeitalters, in dem der Mensch den größten Einfluss auf den Planeten hat, ja ohne diesen typischen erhobenen Zeigefinger vermitteln lässt. Wie geht das?
0: Das ist die 10.000-Dollar-Frage, 10 ja. die, die Sie haben, an der wir auch ständig arbeiten oder jetzt in dem Fall, ich als jemand arbeite, der in einem Museum arbeitet, dem Deutschen Museum in München, was ein Wissenschafts- und Technikmuseum ist, aber auch ein Museum, das stark verbunden ist mit aktuellen Fragen, die Klimawandel etc. betreffen. Wir haben gerade ein neues Zentrum in München gegründet, in der Kooperation von Deutschen Museum, von der LMU München und anderen Partnern. Es nennt sich Munich Science Communication Center on Planetary Health. Das ist die Covid-Erfahrung, dass die Umweltgesundheit und die menschliche Gesundheit unauflöslich miteinander verbunden sind. Und das müssen wir in die Menschheit hineinbringen, wie diese Verflechtungen stattfinden und was das für uns als Individuum bedeutet, wie wir unser Verhalten verändern müssen, um, um diese großen, wie wir nennen es, vertrakten, verzwickten Probleme, wicked problems, äh, künftig zu meistern.
1: Da versuchen Sie dann einen Ansatz, nämlich den Ansatz der Entschleunigung. Da gibt es dann auch die Wissensvermittlung über Entschleunigung. Also jetzt geht es nur um das Thema Klima und Umwelt und da kann es den Menschen noch eigentlich nicht schnell genug gehen. Und Sie kommen mit Entschleunigung. Wie ist das zu verstehen?
0: Ja, Entschleunigung bedeutet auch, dass wir uns Zeit nehmen müssen, Dinge äh, zu verändern und nicht äh, zu meinen, das geht äh, von heute auf morgen. Und Entschleunigung bedeutet auch, äh, ja, letztendlich nicht in diese Falle hineinzutappen, zu meinen, dass alles sich immer nur beschleunigt, dass wir in einem Zeitalter, Hartmut Rosa und andere nennen das so, der großen Beschleunigung leben. Ja, das hat vieles für sich und umso mehr müssen wir Ruhezonen schaffen. Zonen auch des Nachdenkens, wo wir uns äh, sozusagen jetzt und zwar der Wissens des wissenschaftlichen Nachdenkens, aber vor allem eben auch des Nachdenkens der Öffentlichkeit gemeinsam mit der Wissenschaft, um ja zu neuen Handlungsmustern äh, zu kommen.
1: Da sitzen Sie natürlich an der Quelle mit dem Deutschen Museum. Wie sieht denn so eine Entschleunigung aus, wenn ich bei Ihnen durch die Ausstellung gehe?
0: dann bedeutet das Themen, die anthropozän relevant sind, eröffnen, Gesundheit, Ernährung. Also wie werden wir uns künftig ernähren? Und wenn Sie da in diesen Ausstellungen sind, dann haben Sie auch Ruhezonen in der Ausstellung, wo Sie sich intensiver mit Themen auseinandersetzen können. Einfach mal nachdenken und sich sozusagen mit dem, was da geboten ist, kritisch auseinandersetzen und nicht das Museum nur so als Raum sehen, sich belehren zu lassen, sondern tatsächlich vielleicht mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin, mit ihren Kindern, mit ihrem Mann, wie auch immer, gemeinsam nachzudenken und sich auszutauschen und nicht passiv zu konsumieren, sondern aktiv, wenn man so will, ein, ein Besucher zu sein, der dann, wir nennen das co-konstruiert, ja, also auch Ausstellungen mitgestaltet, indem es ein Feedback gibt, ja, indem wir die Meinung der Besucherinnen und Besucher abrufen, mitnehmen und sozusagen auch wiederum als Material, als Forschungsdaten für künftige Ausstellungen, für künftige Forschungsprojekte nutzen.
1: Haben Sie vielleicht hinsichtlich anderer Erfahrungen da schon Forschungsergebnisse, wie wir uns anschließend verhalten? Das ist ja das ja. Entscheidende. Verändert so ein Museumsbesuch anschließend mein Verhalten?
0: Äh, hoffentlich äh, nicht so ganz direkt, dass Sie morgen äh, sozusagen meinen, jetzt alles anders machen zu müssen, sondern eben entschleunigt sich, Zeit zu lassen, das zu verarbeiten, nachzudenken, um, um dann ja robustere Verhaltensänderungen zu haben. Und da haben wir schon Daten. Beispielsweise hatten wir eben 2014 bis 2016 die weltweit erste große Ausstellung zum Thema Anthropozän, die ich damals gemacht habe, Willkommen im Anthropozän. Und da haben wir Besucherreaktionen. Und das sind für uns Rohdaten, Forschungsdaten, mit denen wir wirklich arbeiten können und schon sehen, dass auch ein großer Bedarf ist. Und das fand ich so wunderbar und auch so erhebend an der Ausstellung. Welches großes Potenzial und Verlangen eigentlich in der Öffentlichkeit da, da ist, Hinweise, wie man das Verhalten verändern kann.
1: Der Forschungsdirektor des Deutschen Museums in München, Professor Helmut Trischle ist bei uns in SWR Leute. Woran forschen Sie denn gerade?
0: da ich ein Museum, das alles abdeckt, was Wissenschaft und Technik betrifft, in der Forschung leite, muss ich relativ breit sein. Aber es gibt natürlich Dinge, wo ich selbst auch wirklich intensiv arbeite. Und eines davon, da geht es um Evidenzkulturen in der Wissenschaft. Was bedeutet Evidenz? Wie konstruieren wir die in unterschiedlichen Wissenschaften? Ja, das ist eine größere Forschungsgruppe, die wir hier in München haben. Ein Beispiel. Ein zweites, was mich fasziniert, ist das Thema Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften. Also wie Wissenschaftler untereinander. Konkurrieren, kooperieren, sie tun immer beides und sie tun es, wie wir es nennen, in einer Interaktionsdynamik. Heute sitzt man mal auf der Seite des Tisches, da kooperiert man, äh, am nächsten Tag konkurriert man. Das ist miteinander verbunden und wie sich das auswirkt auf, ähm, auf unterschiedliche Wissenschaften, ist für mich ein Thema, das mich ganz besonders interessiert.
1: Spannendes Feld. Ich stelle mir gerade nur die Frage, wie gehen Sie denn da vor zwischen Kooperationen und Konkurrenz? Sie müssen da ja viele Menschen befragen. Kriegen Sie denn gerade, wenn, um, wenn es um ein Konkurrenz Verhalten geht, auch eine wirklich ehrliche Antwort. Was denken Sie?
0: Ja, das betrachten wir gar nicht so sehr auf der Ebene ganz sagen wir, einzelner Forschungsgruppen, die wir dann befragen, sondern wir gucken uns schon auch da an. wie publizieren Wissenschaftlerinnen, welchen impact hat das? Wie publizieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kooperieren miteinander. Wirkt sich das aus dann auf ihre wissenschaftliche Reputation. Ich gucke mir das so auf der, ich sag mal, der größten Ebene, mal, Ebene an, nämlich höchsten Ebene an, nämlich wie Forschungsorganisationen untereinander konkurrieren, kooperieren. Die Max-Planck-Gesellschaft mit der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, mit der Humboldt-Stiftung etc. Also, wie diese, großen, diese zehn großen Wissenschaftsorganisationen miteinander kooperieren und konkurrieren, das ist so mein Thema.
1: Lässt sich das denn so vergleichen oder vergleichen Sie da womöglich Äpfel mit Birnen, weil ja jeder einen anderen Schwerpunkt hat?
0: Ja, aber das, da geht es dann vor allen Dingen auch um ich sag mal, Finanzen. Ja? Wie sichert man sich Finanzen für das eigene Wachstum einer Max-Planck-Gesellschaft im Vergleich äh, zu einer Fraunhofer-Gesellschaft? die stärker an der Wirtschaft äh, dran ist. Da gibt es auch sozusagen Modi, wie man, ver, wie man eigentlich vermeidet, in so eine Konkurrenzkonstellation hineinzukommen und sozusagen eigentlich eher äh, miteinander kooperiert, um sich gemeinsam Ressourcen zu sichern. Ja, das sind so Muster, die sich seit den, das ist mein, als Historiker mein Untersuchungszeitraum, seit den 60er Jahren herausgebildet haben. Ich nenne das hochtrabend, das ist mit so einem politiktheoretischen Begriff belegt, Kooperatismus, man handelt wissen Wissenschaftspolitik aus, geht dann an die Politik ran und macht das direkt jetzt mit der Forschungsministerin, Bundesforschungsministerin und vermeidet sozusagen das Parlament und irgendwelche demokratischen Mitspracherechte.
1: Das Geld spielt ja immer eine große Rolle. In Ihrem Lebenslauf ist es ganz transparent, dass man gucken kann, für welche Forschungsbereiche welches Geld ausgegeben wird. Ich habe da gestaunt, da werden Summen von Hunderttausenden bis zu zwölf Millionen Euro ausgegeben. Wo haben Sie denn das Geld hergekriegt?
0: Ja, diese 12 Millionen, die wir, sind eigentlich 23 für zwei Phasen, aber in der ersten Phase mal 12 Millionen für, das ist eine einzigartige Chance, das hat man nicht oft im Leben, für ein eigenes Zentrum zum Thema Umwelt, das wir vom Bundesforschungsministerium, wir, das ist ein Kollege der LMU München, Christoph Mauch und ich, für ein sogenanntes geisteswissenschaftliches, internationales geisteswissenschaftliches Forschungszentrum zum Thema eben Umwelt eingeworben haben, um ja, den, um Deutschland, den Wissenschaftsstandard Deutschland erstens zu internationalisieren, die führenden Spitzenwissenschaftlerinnen in dem Bereich nach Deutschland zu bringen und zweitens Freiräume zu schaffen, Freiräume zum Nachdenken, Wissenschaftlerinnen mal rauszukaufen aus ihrem beschleunigten Alltag, wo immer nur Hochdruck... Da
1: ist es wieder, die Entschleunigung. Da ne?
0: kommt die Entschleunigung wieder ins Spiel und, und Nachdenken und auch dann mal dicke Bücher zu schreiben, das braucht einfach Zeit. Und diese Zeit sozusagen einzukaufen, ja, das war die Möglichkeit in diesem... Wir nennen das, und das haben wir mittlerweile verstetigt, Rachel Carson Center for Environment and Society. Also es geht um die große Begründerin, wir haben es benannt nach der großen Begründerin der Umweltbewegung, Rachel Carson, 60er Jahre, der stumme Frühling. Und seither vielleicht 500 äh, internationale Wissenschaftlerinnen nach Deutschland gebracht und viele, viele dicke Bücher äh, ja, mit äh, ins Leben gerufen.
1: Wenn Sie sich für ein einziges Ausstellungsstück entscheiden müssten. Welches würden Sie rausgreifen?
0: Die Europa-Rakete. Ein wunderbares Objekt, an dem man so viel Geschichten erzählen kann und so viel lernen kann, weil es ein technisches Desaster gewesen ist. Es war der Versuch, Europa in den 60er und 70er Jahren in, ja, als sozusagen dritte äh, Raumfahrtnation äh, ins All zu lancieren, äh, nach der Sowjetunion und nach den USA. Und dann hat sich Europa zusammengetan, äh, in einer Art und Weise, äh, wie es äh, gar nicht so häufig vorkommt, indem man versucht wirklich zu kooperieren und gemeinsam was zu schaffen, zum frühen Zeitpunkt 60er Jahre. Und dann baute man eine Rakete, wollte man eine Trägerrakete bauen, die man auch noch nach Europa benannte, also sozusagen das Glanzlicht, Europa ins All zu schießen. Und das ging desaströs schief, 13 Fehlstarts und dann 1972 versuchte man es ultimativ und die, diese dreistufige Rakete explodierte und da haben wir die dritte Stufe, also das Ingenieurmodell, nicht, dass das dann explodiert ist im Deutschen Museum und an dieser Stufe kann man solche tollen Geschichten erzählen, warum das schief gegangen ist, was Europa daraus gelernt hat, warum es heute die ESA, die European Space Agency gibt, die dann relativ erfolgreich ist und die daraus gelernt hat, aus diesen frühen Fehlstarts
1: da merkt man, wie viel Geschichte da dran hängt, für Sie als Technikhistoriker natürlich dieses weite Feld. Und wenn Sie die Menschen im Museum beobachten, also ich weiß noch, wie wir als Kla auf Klassenfahrt dort waren, wir in dieses silberne Flugzeug reinsteigen konnten, rausgucken konnten und uns eigentlich da gar nicht mehr wegbewegen wollten. Was erleben Sie da an Reaktionen?
0: Ja, das ist tatsächlich auch eins unserer eigenen Forschungsfelder. Wir haben so sagen wir vier Forschungsfelder und das ist die Besucherforschung, ja, in der wir mit, durchaus mit sehr, ja, Hightech-Technologien rangehen, Eye-Tracking, indem man eine Datenbrille aufsetzt und dann genau den Besucherinnen und Besuchern, also das sind sozusagen Probanden-Besucherinnen, auf die Augen schaut. Ja? Wo schauen die hin? Was erweckt ihre Aufmerksamkeit? Wo ist diese, wir Attracting-Power und Holding-Power? Ja? Also was, was, was zieht das Interesse an und was hält sie dann aber auch? Und dann wandern die Augen nicht gleich nach zwei Sekunden weg, sondern bleiben daran. Also das schauen wir uns tatsächlich an, um im Grunde durch solche Verfahren auch noch noch mal zu, zu evaluieren, was wir da tun und wie das wirkt, was wir aufwendig, ja, die Kuratorinnen und Kuratoren, über Jahre hinweg da äh, sich überlegt haben, an Botschaften auszusenden, wie die ankommen und was wir da tun können.
1: Sie haben gerade die Geschichte der Europa-Rakete erwähnt. Wie ist das, wenn Sie im Museum unterwegs sind als Technikhistoriker und haben all diese technischen Erfindungen mit all deren Geschichte um sich herum, wie wirkt das auf Sie?
0: Ja, das kann ich natürlich nur prüfen, wenn ich in einem anderen Museum bin und mal abstrahiere von dem, was ich eigentlich so an, an all dem Vorwissen schon mitbringe, was wir da uns überlegt haben, wenn wir die eigene Ausstellung machen, sondern so ganz äh, sozusagen laienhaft auch in andere Ausstellungen äh, gehe, äh, bei Kollegen im Ausland oder und lass das auf mich wirken und versuche sozusagen mein eigenes Sozialisationsgepäck hinter mir zu lassen. Und dann gucke ich nach Geschichten. Welche Geschichten werden mir erzählt? Oder wie kann ich mir dann selbst aus dem Material, das da mir dargeboten wird, aus den Objekten, äh, Geschichten zusammenreimen? Und äh, Museen sind eigentlich geschichtenerzählende Institutionen. Das ist das Faszinierende, dieses narrative Element im Museum. Das suche ich äh, für mich selbst immer und das will ich auch anbieten, will ich angeboten bekommen in einem Museum.
1: Haben Sie schon mal eine Nacht im Deutschen Museum in München verbracht?
0: <lacht> Nein, habe ich noch nicht. Nein, also wir, Auch das haben wir, das richtet sich jetzt eher an, an, an Kinder in unserem Kinderreich unter anderem. Nein, habe ich noch nicht, aber ich habe schon lange Tage im Museum verbracht, die dann auch mal 14 oder 16 Arbeitsstunden sein können. Aber es macht Spaß und ich bin, ich bin immer noch, nach vielen Jahren, Begeistert über meinen Arbeitsplatz, gerade auch in dieser Verbindung von Museum und, äh, und Wissenschaft, äh, auf diesen zwei Beinen zu stehen, macht mir riesigen Spaß.
1: Es gibt etwa zehn Millionen bekannte Arten. Die Biodiversität geht zurück. Das ist uns allen bekannt. Professor Helmut Trischler, Sie erwähnen das immer wieder. Und dann kommen Sie mit dem Beispiel der Technikdiversität. Das sind Zahlen, die hauen uns um.
0: Ja, es gibt 10 Millionen, das habe ich jetzt gar nicht genau, wie viel wir jetzt sozusagen tatsächlich schon gefunden haben. Wir gehen, Also die Biodiversitätsforscher gehen davon aus, dass es bis zu 80 Millionen, die noch nicht äh, bekannt sind viele durch. sind noch nicht gefunden worden, Ja, 80 Millionen natürliche Spezies gibt. Und dann, das ist die Biosphäre, die wir ja kennen, und dann gibt es die Technosphäre. Das ist ein relativ neuer Begriff, der auch so mit der Anthropozän-Debatte verbunden ist und im Grunde darauf rekuriert, dass wir Menschen eine eigene Sphäre geschaffen haben, eine, die aus technischen Objekten besteht. Und um Ihre Frage zu beantworten: Wir gehen davon aus, dass die 120 Millionen Spezies äh, beinhaltet. Dann ist also mein Handy hier in der in der Hosentasche ist eines und Ihre Uhr ist ein zweites Spezies. Und 120 Millionen, nicht nicht einzelne Objekte, sondern Spezies, ja, haben wir als Menschen geschaffen.
1: Jetzt plädieren Sie für einen verantwortungsvolleren Umgang mit der Technik, wo Sie Ihr Handy, Ihr Smartphone gerade ansprechen. Nur weil das Smart draufsteht, ist doch vielleicht noch kein smarter Umgang mit Technik drin, oder?
0: Das ist wohl wahr. Das sind, das Smart ist das Angebot. Der hat dessen, was möglich ist, und dann kommt es darauf an, was wir als Menschen aus dem machen, aus dem, was die Technik uns bereitstellt. Nun mache ich einen kleinen Umweg und sage Ihnen dass diese Debatte um die Technosphäre geradezu, also die ist von Naturwissenschaftlerinnen äh, angestoßen worden, mittlerweile so weit äh, geht in ihren Behauptungen zu sagen, diese Technosphäre, die wir Menschen geschaffen haben, ist mittlerweile unabhängig von uns. Wir können die gar nicht mehr kontrollieren. Die entwickelt sich nach ihrer eigenen Gesetzlichkeit, autopoetisch nennt man das. Wir haben keinen Einfluss mehr, die ist uns, äh, unserer Kontrolle entkommen. Und ist damit unabhängig von uns. Eine geradezu provokante These, die natürlich auch so ein bisschen schwierig ist, insofern, als es bedeuten würde, was haben wir denn überhaupt noch für einen Handlungsrahmen, wenn da sowieso etwas unabhängig von uns passiert. Deswegen habe ich durchaus eine, sagen wir mal, gesunde Reserviertheit gegenüber dieser Technik, äh, dieser These.
1: Ja, würde bedeuten, die Maschinen haben die Macht über uns schon übernommen.
0: Ja, das wär, wäre dann so der zweite Schritt, den man da äh, rausziehen könnte. Und da bin ich eigentlich eher jemand, der sagt, es ist das Gegenteil der Fall. Wir Menschen haben Technik konstruiert, ja, sozial konstruiert, nennen wir das so in der Wissenschaftsforschung, Technikforschung. Und das bedeutet auch... Stichwort wieder verantwortlicher Umgang. Wir sind es, die den Technikeinsatz kontrollieren sollten. Und jeder von uns, Sie und ich, haben einen großen Handlungsspielraum, wie wir mit Technik umgehen, wie wir zu einem eigenen technik kokonstrukteur konstrukteur werden ja, in unserem äh, Konsumverhalten.
1: Wobei, wenn wir über KI sprechen und die Technik, die selbstständig lernt, dann ist natürlich der Gedanke da, dass die Technik irgendwann so weit ist, dass sie übernimmt.
0: Sie haben recht, das ist aktuell ja vielfach in der Debatte und dann spricht auch noch mehr für diese Autobahn. Entwicklung der, der, der Technik, die in einer unabhängigen Technosphäre mündet. Und trotzdem, glaube ich, da haben wir auch ein eigenes Forschungsprojekt im Deutschen Museum, wie denn eigentlich KI gerade jetzt, sagen wir mal, in Deutschland entstanden ist, welche Technikpfade hin zu dem, was wir heute in Deutschland unter AI, unter KI verstehen. Und da muss man dann doch wiederum sehen, dass am Ende ist auch da wiederum der Mensch ist, der diese Forschung so aufgegleist hat, wie sie heute besteht und großen Einfluss darauf hat, wie sie angewandt wird. Und darauf kommt es am Ende an. Wie wird... Wie werden Innovationen angewandt und was kommt am Ende für ein handlungsfähiges Produkt heraus, was es uns ermöglicht, unsere Welt auch wieder umzugestalten?
1: Alle reden von der großen Transformation. Professor Helmut Trischler bei uns in SWR Leute als Technikhistoriker. Gibt es aus der Geschichte einen Wandel, den Sie mit der aktuellen Zeit vergleichen?
0: Ja, die, die große Transformation, die ansteht die haben wir sicherlich schon mehrfach erlebt, aber insbesondere einmal, einmal erlebt, das ist war mit der industriellen Revolution, als wir im Grunde alles verändert haben über einen Zeitraum von vielleicht einem halben Jahrhundert, was bis dahin bestand, wo wir von einem solaren Zeitalter, wo wir die Sonne genutzt haben als Antriebskraft, zu einem fossilen Zeitalter geworden sind. Da sofort vor gut 200 Jahren und das war die eine große Transformation, eine erste große Transformation. Und jetzt sollten wir in die andere Richtung wieder gehen, ja? von dem fossilen. Zeitalter, in das solare Zeitalter, um diese große Transformation in Richtung Nachhaltigkeit endlich auf den Weg zu bringen, die so dringend notwendig ist, um mit all den Problemen Herr zu werden, die wir selbst geschaffen haben.
1: Jetzt haben wir gerade kurz über das Smartphone gesprochen. Da gibt es ja auch Zahlen, die von den Unternehmen bekannt gegeben werden. Jetzt will Apple beispielsweise bis 2030 klimaneutral sein, hat 2020 mehr als 22 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Zum Vergleich, ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern würde 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. In Deutschland? Äh, ja, also... Da sieht man mal diese Verhältnismäßigkeit. Wo müssten wir also beginnen?
0: Ja, ja Google ist ein äh, globaler Kon äh, Konzern. Wenn man das, also jetzt Deutschland, Sie haben recht, das ist Deutschland. Aber das ist nicht die ganze Welt. Während Google bespielt ja die ganze Welt. Das, insofern, äh, macht das äh, macht, würde ein Tempolimit bezogen auf Deutschland äh, einen großen Impact haben. Aber es gibt andere Faktoren, die noch, fast noch wichtiger sind. Ja, wo müssen wir beginnen? Ja, nochmal, beim eigenen Konsumverhalten. Beim eigenen Konsumverhalten, immer an der eigenen Nase Lassen. Und sich selbst befragen in jeder, in jeder Minute, ob das die Ernährung ist, was für einen Unterschied es macht, ob ich Rindfleisch aus Argentinien esse oder, oder mich eher in, in Richtung regionale Produkte ernähre. All das ist, scheint so banal zu sein und doch ist es von so großer Wirkung, wenn eben nicht nur einer, sondern das Millionen machen und es damit auch zu einem millionenfachen Unterschied kommt.
1: Erfahrungsgemäß hilft es der eigenen Nase am meisten, wenn es auch noch Spaß macht. Wie kann es Anreize geben, die Spaß machen?
0: Indem wir Vorbilder entwickeln ja, und zeigen, dass, das, dass es geht. Und dass, wir haben das in dem Zentrum, das ich vorher erwähnt habe, Rachel Carson Center, so ein kleines Konzept entwickelt, das nennt sich Slow Hope, langsame Hoffnung, indem wir auch Erzählungen schaffen, die vorbildhaft wirken. Ja, und nicht nur immer so sozusagen Untergangsvisionen und Szenarien bemühen, sondern die langsame Hoffnung, die aus positiven Geschichten kommt. Das Bloch'sche Prinzip Hoffnung mobilisieren. Dass wir eben mit kleinen Verhaltensänderungen großen Effekt erzielen können und dass wir auf manchmal äh, durchaus auf, bereits auf einem guten Wege sind. Und nochmals Fridays for Future, Scientists for the Future sind solche Beispiele, die Hoffnung machen äh, und dass sich die Dinge äh, verändern, dass wir schon auf dem Weg zu einer großen Transformation sind. Und das, das macht Mut und das befähigt zum Handeln. Ja. Wenn, man, wenn man immer nur Untergangsszenarien präsentiert bekommt, dann denkt man sich doch, ja, dann brauche ich auch mein Verhalten nicht zu verändern. Macht ja keinen Unterschied.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SW1-Leute, Professor Helmut Trischler
0: Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.